0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der KPMG begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen cdo update zum Thema die Transformation des Risikomanagements. Sie haben die Möglichkeit, schriftlich Fragen an die Referenten zu stellen. Den Frage-Antwort-Bereich finden Sie auf der rechten Seite unter dem Reiter Fragen. Ihre Fragen sind lediglich für die Referenten sichtbar. Andere Teilnehmer sehen ihre Fragen nicht. Fragen, die während des Webcasts nicht beantwortet werden, versuchen unsere Referenten nach dem Webcast per E-Mail zu beantworten. Nun übergebe ich das Wort an Dr. Stefan O. Tremmer.
1: Ja, vielen Dank, Gabi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich live und in Farbe zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel Die Transformation des Risikomanagements und bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für die, ähm, Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Mein Name ist Stefan Otremba, ich bin Partner bei der KPMG und äh, leite hier den Bereich Corporate Risk Management, der all unsere Beratungs- und Prüfungsaktivitäten rund um das Thema Risikomanagement deutschlandweit bündelt. Ja, und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, Sie durch die kommenden 60 Minuten zu begleiten. Werfen wir zu Beginn direkt einen Blick auf unsere Agenda. Nach einer kurzen Begrüßung werde ich Ihnen zunächst erläutern, warum ich der Auffassung bin, dass sich die Risiken und Chancen, denen sich Unternehmen nahezu aller Branchen heutzutage gegenübersehen, von den Risikolagen der Vergangenheit doch wesentlich unterscheiden und was das vor allen Dingen für ihre langfristige Wertschöpfungsfähigkeit bedeutet. Anschließend wollen wir Sie über aktuelle regulatorische Entwicklungen informieren, Ihnen aufzeigen, welcher Handlungsdruck sich daraus für Unternehmen ergibt und warum das im Übrigen bei Weitem nicht nur für börsennotierte Aktiengesellschaften von Relevanz ist. In unserem dritten Abschnitt ähm, ergänzen wir die Perspektive der Effektivität durch die Facette der Effizienz. Und mit Hilfe von vier ganz konkreten Thesen wollen wir Ihnen gerne darlegen, ähm, wie das Risikomanagement der Zukunft aussehen sollte, um den faktischen Herausforderungen auch überhaupt begegnen zu können. Ja, und weil ein Webinar ohne Interaktion, ohne Dialog eine Frontalbeschallung wäre, haben wir abschließend eine Minuten Fragen äh, für Ihre Fragen und Antworten eingeplant, eine Bitte vorab. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, dann nutzen Sie gerne die Chat-Funktion. Wir beobachten diesen Chat-Verlauf äh, auch fortlaufend und greifen Ihre Fragen gerne direkt auf. Soweit zu unserer heutigen Agenda. Durch dieses, diese Themen ähm, begleite ich Sie natürlich nicht allein. Deshalb freut es mich sehr, mit Jan Joos und Alexander Tim, zwei meiner besten und kompetentesten Köpfe heute dabei zu haben. Beide werden sich im Verlauf der Veranstaltung auch noch mehr vorstellen. Bevor wir direkt einsteigen, gestatten Sie mir noch einen Hinweis, und zwar den folgenden, da sehen Sie es schon, die heute mit Ihnen geteilten Inhalte basieren natürlich auf unseren Erfahrungen in der praktischen Umsetzung von Themen unseren Mandanten gegenüber, in der Bewältigung aktueller Corporate Governance Aufgaben. Diese Erfahrung haben wir in den vergangenen Monaten durch eine strukturierte Befragung zahlreicher Unternehmen ergänzt, vom Mittelständler bis hin zum börsennotierten Milliardenunternehmen, von der Privatwirtschaft bis zum Public Sektor und die wichtigsten Ergebnisse, die haben wir in einer Studie zusammengefasst. Wir wollen heute im Verlauf dieses Webinars immer wieder auf einzelne Ergebnisse dieser Studie zurückkommen und diese gerne mit Ihnen teilen und sollten Sie darüber hinaus Interesse haben, dann stellen wir Ihnen diese Studie und die Studienergebnisse gerne im Rahmen eines Workshops vor und vor allem wir spiegeln dann gerne diese gegen Ihren Status Quo direkt im Vergleich zu für Sie relevanten Peers und leiten gemeinsam mit Ihnen Handlungsbedarfe ab. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich bin der festen Überzeugung, durch Dialog entsteht auch relevante Erkenntnis und durch relevante Erkenntnis Aktion und damit Veränderung zum Besseren. Und genau dabei wollen wir Sie gerne unterstützen. Kommen wir direkt zum nächsten agendapunkt und widmen uns den aktuellen Risikolagen für Unternehmen im Jahr 2021, so wie wir sie sehen. Natürlich sind die Risiken so individuell wie Unternehmen selbst und dennoch lassen sich, glaube ich, einige Entwicklungen erkennen, die Sie zumindest auf dem Radar haben sollten. Ähm, zu den Quellen, die ich Ihnen dabei gerne ans Herz legen möchte, zählen äh, zum einen die Risikobetrachtung des äh, Weltwirtschaftsforums, das Sie auf der nächsten Folie auf der linken Seite einmal beispielhaft dargestellt sehen. Dazu gehören auch die Risikobarometer der großen Versicherungsunternehmen, hier beispielhaft für das Allianz-Risk-Barometer rechts dargestellt. Und nicht zuletzt natürlich die Risikoberichte einer ganzen Vielzahl von Unternehmen, die ihre Risikobericht der im Lagebericht veröffentlichen. Wenn wir diese drei Quellen einmal kurz und kompakt zusammenfassen, dann ergibt sich das Bild dreier prominent im Moment vorherrschender Risiken. Zum einen sind das Risiken, die mit den medizinischen und auch den ökonomischen Auswirkungen der Pandemie zusammenhängen. Und das wird uns alle gerade in diesen Zeiten nicht überraschen. Zum Zweiten, und sehr eng verknüpft damit, sind das Risiken, die mit Geschäftsunterbrechungen einhergehen. Das rückt natürlich auch Lieferketten, das rückt auch Business Continuity Management Ansätze stärker in den Blickpunkt des Interesses und damit auch auf die Agenda der Risikomanagement-Funktionen. Und drittens sind das Cyberrisiken. Cyberrisiken einmal bedingt durch ein mehr an digitaler Interaktion gerade auch während der Corona Pandemie und zum anderen durch immer raffiniertere Methoden der Cyberakteure. Soweit so gut und soweit vielleicht auch so wenig überraschend. Auf der nächsten Seite sehen Sie mal einen Vergleich, den wir für Sie zusammengestellt haben zwischen den Risikoinventaren der Jahre 2020 und 2021. Besonders auffällig sind über das bereits Gesagte hinaus insbesondere zwei Dinge aus meiner Sicht. Nämlich erstens, die weiterhin zunehmende Bedeutung von ESG-Risiken, also Environmental, Social und Governance Risks, die sehen Sie ja, relativ weit unten auf der Folie. Ähm, und hier spielen sicherlich die EU-Taxonomie und das zeitnah zu erwartende deutsche Sorgfaltspflichtengesetz eine ganz wichtige Rolle. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich wundere mich immer wieder, über den nach wie vor bestehenden Disconnect zwischen Risikomanagementfunktionen auf der einen Seite und Nachhaltigkeitsmanagement auf der anderen Seite in den Unternehmen. Ich bin der festen Überzeugung, Risikoinventare ohne ESG-Risiken können heutzutage eigentlich nicht mehr vollständig sein. Interessanter ist vielleicht noch, was nur auf den zweiten Blick durch die Grafik ersichtlich wird, nämlich, dass im Zeichen der Pandemie andere Risiken wieder etwas in den Hintergrund zu rücken Und das gilt insbesondere für die Risikocluster Digitalisierung KI und auch das Risikocluster äh, Lieferketten und Ökosysteme, ähm, die sich hier so in der Mitte dargestellt sehen. Und ähm, das ist ein Punkt, äh, der sicherlich noch per se und für sich genommen Risiken bergen kann. Äh, fächern wir genau diese Risikolage jetzt noch etwas weiter auf und schauen uns einmal an, wie Unternehmen auf die identifizierten, relevanten Entwicklungen reagieren, dann fördert das, glaube ich, noch weitere wichtige Erkenntnisse zutage. Und das sehen Sie auf der nächsten Seite. In einer provokanten These und sicher etwas verkürzt dargestellt, könnte man sagen, die Governance-Funktionen beschäftigen sich viel zu häufig mit den Ihnen bereits gut bekannten Risiken. Und sie sind häufig auch zu unflexibel, wenn es darum geht, neue Risiken frühzeitig zu erkennen und dann auch zu adressieren. Das zeigt sich vor allen Dingen an den IT-Themen das zeigt sich bei makroökonomischen Entwicklungen und im Bereich ESG, wie gerade schon angesprochen. Gerade hier ist der kurzfristige Aufbau von Know-how, sowohl im Risikomanagement, aber auch in anderen Governance-Funktionen, wie zum Beispiel IKS, Compliance, auch Internal Audit oder eben die Etablierung von Co- und Outsourcing-Modellen, also sozusagen das Hineinholen von Kompetenz von außen, eminent wichtig, um da den Zug nicht zu verpassen. Lassen Sie mich diesen Aspekt auf der nächsten Folie noch einmal auf die Spitze treiben. Ich bin der Überzeugung, die Risikolagen der meisten Unternehmen reflektieren eigentlich nur das, was wir ohnehin bereits wissen. Sie sehen die üblichen Verdächtigen hier in dieser Wordcloud einmal dargestellt. Und das ist alles nicht falsch. Im Gegenteil, es ist notwendig, aber eben nicht hinreichend. Bill Gates hat einmal gesagt, wir überschätzen systematisch die Risiken der kommenden zwei Jahre und wir unterschätzen, die Auswirkungen der Entwicklung der kommenden zehn Jahre. Und ich glaube, damit hat er sehr, sehr gut recht gehabt. Dazu gehören auch die hier etwas grau abgerückten oder abgerückt dargestellten Risiken der technischen Transformation, die die Art der Leistungserstellung nahezu aller Branchen in den kommenden zehn Jahren, ich glaube schon, auch revolutionieren, jedenfalls wesentlich weiterentwickeln werden. Und die Chancen, aber eben auch die Gefahren der Unterlassung in einer zunehmend dynamischen Welt, von Entwicklungen wie KI, Blockchain, Robotik, 3D-Druck und so weiter. Die sollten eben auf keiner Risikolandkarte fehlen. Und sie tun es meiner Erfahrung eben doch, äh, mangels eines vertieften Verständnisses dieser Technologien selbst und auch deren Bedeutung für die eigene Wertschöpfung. So, in wenigen Worten, sehen wir die Risikolagen in den meisten Unternehmen im Jahr 2021. Mit diesem Hintergrund und ersten Impuls ähm, möchte ich jetzt gerne mal Ihre Meinung hören und äh, hierfür haben wir eine kleine Frage für Sie vorbereitet. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, welche Risiken spiegeln sich in Ihrem Risikoinventar möglicherweise noch unzureichend wider? Sind das eher makroökonomische und geopolitische Risiken? Sind das eher Personalrisiken und damit meine ich sowohl die Qualität als auch die Quantität Ihrer Mitarbeiter? Sind das Risiken der digitalen Transformation inklusive Cyber? Sind das aus Ihrer Sicht eher ESG-Risiken inklusive Klimarisiken, die sich noch nicht wirklich in Ihren Risikoinventaren widerspiegeln oder sagen Sie weder noch, wir haben eigentlich
0: alle Risiken im Blick? Stimmen Sie bitte jetzt ab. Ich gebe Ihnen noch einige Sekunden und da sehen wir schon das Ergebnis. Ja, erst einmal
1: vielen Dank für Ihre Beteiligung und äh, was wir hier, glaube ich, ganz gut sehen können, das spiegelt sich durchaus auch in unserer Erfahrung wieder. Äh, der Top-Nenner sind hier die ESG-Risiken, äh, gefolgt von den Risiken der digitalen Transformation und den makroökonomischen und geopolitischen Risiken. Tatsächlich ist es auch so, dass äh, Personalrisiken meiner Erinnerung nach so gut wie ähm, äh, überall vorhanden sind. Ähm, ob es dann die richtigen Risiken sind, äh, das, das ist ein anderer Punkt. Und ähm, interessant ist aber zu sehen, dass die Risiken, die sich mit äh, Umweltthemen, mit äh, sozialen gesellschaftlichen Erwartungen an Unternehmen verknüpfen, tatsächlich noch viel zu wenig äh, in den oft sehr operativ geprägten Risikoinventaren wiederfindet. Und genau das kennzeichnet, glaube ich, auch den Disconnect, von dem ich gerade schon sprach, zwischen dem Risikomanagement auf der einen Seite und eben dem Nachhaltigkeitsbereich auf der anderen Seite. Vielleicht noch eine Bemerkung zu den makroökonomischen und geopolitischen Risiken: Das sind oft Risiken, die sich aus einem einfachen Grund nicht in den Inventaren wiederfinden, weil sie relativ schwer steuerbar zu sein scheinen. Schwer steuerbar, weil man als einzelnes Unternehmen natürlich geopolitische oder auch makroökonomische Entwicklungen nicht beeinflussen können. Aber was man schon tun kann, ist diese Entwicklungen auf dem Radar zu haben, wenn es darum geht, ähm, Markteintritte zu entscheiden oder bestimmte Standortentscheidungen zu treffen und äh, da sehen wir tatsächlich auch, dass äh, diese Risikogruppen zu wenig in den Blick genommen werden. Wunderbar, freut mich auch 10% sagen wieder noch, wir haben alles im Griff, das ist auch ein kleiner Lichtblick. Mit diesem ersten Impuls möchte ich gerne übergeben an meinen geschätzten Kollegen Jan Joost, der Ihnen einen Einblick geben wird in aktuelle regulatorische Entwicklungen. Jan, the stage is yours.
2: Vielen Dank, Stefan. Und nochmal herzlich willkommen in unserem Webinar auch von meiner Seite. Ich darf mich zunächst Ihnen einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Joos. Ich bin Senior Manager im Team von Stefan Utremba. bin von Hause aus Wirtschaftsprüfer und lege den Fokus meiner Tätigkeit auf die Beratung. Beratung bei der Weiterentwicklung, bei der Transformation von Risikomanagementsystemen. Und auf der anderen Seite auf das Thema Prüfung von Risikomanagementsystemen nach den einschlägigen Standards des IDW. In den nächsten Minuten möchte ich Sie mitnehmen, gemeinsam mit mir auf wesentliche Änderungen der Regulatorik für die Corporate Governance, aber insbesondere für Risikomanagement zu blicken. Denn da hat sich im vergangenen Jahr und im aktuellen Jahr vieles getan. Auf dieser Seite sehen Sie einen Überblick. Risikomanagement spielt für haftungsbeschränkte Gesellschaften eine sehr bedeutende Rolle. Im deutschen Gesellschaftsrecht kennen wir letztendlich zwei bzw. drei große Formen. Einmal die GmbH als haftungsbeschränktes Unternehmen und auf der anderen Seite die Aktiengesellschaft bzw. die SE als weitere Form. Hier sehen Sie auf der linken Seite die GmbH, exemplarisch dargestellt. Wir haben eine Geschäftsführung, wir haben einen fakultativen Aufsichtsrat. Und auf der anderen Seite die Aktiengesellschaft oder SE mit Vorstand und eben dem verpflichtenden Aufsichtsrat. Und beiden Gesellschaftsformen ist jetzt zugleich, dass sie ein Risikofrüherkennungssystem haben und vorweisen müssen, dass eben auf bestandsgefährdende Risiken sich fokussiert. Darüber hinaus, und das sehen Sie in diesem großen grünen Kasten, gibt es eben noch das Risikomanagement-System, was viel weiter geht, als nur auf die Bestandsgefährdung an dieser Stelle zu blicken. Warum ist das jetzt so relevant? Weil sich genau hier Änderungen ergeben haben. Links sehen Sie das Staruk, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Hier haben sich Änderungen ergeben, was die Pflicht zur Einrichtung von Risikofrüherkennungssystemen bei der GmbH und GmbH und Co. KG anbelangt. Und auf der anderen Seite sehen Sie das Fisk, das Finanzmarktintegritäts- und Stärkungsgesetz, das eben Änderungen bringt, was das Risikomanagementsystem bei den börsennotierten Aktiengesellschaften anbelangt. Und unten auf der Folie sehen Sie den IDWPS 340 als Prüfungsstandard für Risikofrüherkennungssysteme. Und auch dieser Standard wurde letztes Jahr geändert und legt jetzt höhere Anforderungen an die Risikofrüherkennungssysteme. Auf den folgenden Folien möchte ich Ihnen nun einen Einblick in die konkreten Änderungen dieser Gesetze geben und wir wollen dann auch mit Ihnen Praxiserfahrungen hinsichtlich des PS 340 teilen. Blicken wir zunächst auf das FISC. Das Finanzmarktintegritäts- und Stärkungsgesetz ist letztendlich die Reaktion des Gesetzgebers auf den Fall Wirecard. Ziel dieses Gesetzes ist es, Schwachstellen der Bilanzkontrolle zu beseitigen für bessere interne und äh, Schutzmechanismen und Kontrollsysteme in den Unternehmen zu sorgen, aber auch die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer zu stärken und gegebenenfalls hier Haftung zu erhöhen. Für wen gilt das FISC? Das FISC gilt für börsennotierte Aktiengesellschaften. Aktuell befinden wir uns noch im Entwurfsstadium. Das FISG lag im sogenannten Referentenentwurf im Oktober 2020 vor und wurde dann noch kurz vor Jahresende im Bundeskabinett beschlossen. Ja, welche Auswirkungen hat jetzt dieses Fisk auf die Corporate Governance? Denn wir wollen uns heute auf die Corporate Governance beschränken. Vier wesentliche Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist, dass ein angemessenes und wirksames RMS und IKS bei börsennotierten Aktiengesellschaften eingerichtet werden muss. Bislang gab es diesen Paragraph 91 Absatz 2 Aktiengesetz, der sagt, ein Überwachungssystem ist einzurichten. Das zielte genau auf ein solches vorhin gezeigtes Risikofrüherkennungssystem. Jetzt soll nach dem Entwurf 91 .3 Aktiengesetz ergänzt werden, dass der jetzt darüber hinausgeht und also ein vollumfängliches RMS und IKS an dieser Stelle fordert. Weil es eben dann mit der Einrichtung eines solchen Systems nicht getan ist, fordert das FISC an dieser Stelle auch die Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Systeme. Daneben ergeben sich Änderungen, was den Prüfungsausschuss anbelangt. Hier kommt neu dazu die Pflicht zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses und ein direktes Auskunftsrecht des Aufsichtsrats bei den Leitern der unternehmerischen Kontrollsysteme. Bislang gab es ein so direktes Auskunftsrecht nicht. Dieses wird jetzt neu eingeführt. Allerdings muss man einschränkend sagen, der Vorstand ist dann immer noch entsprechend zu informieren darüber, dass eben hier ein Auskunftsersuchen des Aufsichtsrats oder des Prüfungsausschusses an beispielsweise den Leiter Risikomanagement vorliegt. So viel zu den wesentlichen Änderungen des FISC. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch auf das Starhook blicken und damit weg von den Aktiengesellschaften hin zu den haftungsbeschränkten GmbH und GmbH und KKG. Das Starok setzt letztendlich um, was eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 gefordert hat, nämlich eine Reformierung des Insolvenzrechts. Das Ganze ist jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie etwas in den Hintergrund geraten, weil man eben Unternehmen auch einen Rahmen schaffen wollte, um eben nicht sofort Insolvenz anmelden zu müssen. Ähm, man hat aber dann seitens des Gesetzgebers dieses Gesetz dann einfach mit auf den Weg gebracht und hat sozusagen noch kurz vor Toreschluss Ende äh, 2020 das Gesetz entsprechend verabschiedet. Und ein Paragraph, nämlich gleich der erste, ist ganz bedeutsam für unser heutiges Thema, für das Thema Risikomanagement. Denn das Starhook schreibt an der Stelle nochmal ganz klar und deutlich vor, dass die GmbH und die GmbH und Co. KG ein Krisenfrüherkennungssystem oder ein Krisenmanagement entsprechend einrichten müssen. Damit ist also ein Risikofrüherkennungssystem gemeint. Es wird damit eine Analogie gezogen zu § Paragraph 91 Absatz 2 Aktiengesetz, der bislang eben für die Aktiengesellschaften schon ein solches Risikofrüherkennungssystem verpflichtend gemacht hat. Und letztendlich in der Gesetzesbegründung heißt es auch, es sind eben eindeutige Zuständigkeiten äh, für dieses System zu treffen. Es muss ein regelmäßiges Berichtswesen etabliert werden, eine Dokumentation des Systems sowie der Fokus auf die Steuerungsmaßnahmen gelegt werden. All das sind letztendlich Themen, wie wir sie auch schon aus dem 91.2-Aktiengesetz kennen. Daher orientiert sich auch der Aufbau dieser Risikofrüherkennungssysteme für die GmbH jetzt, am Aufbau für die Aktiengesellschaften, am bekannten Aufbau, der sich eben sehr gut durch den Prüfungsstandard PS340 beschreiben lässt. Sie sehen hier rechts beispielhaft diesen Aufbau dargestellt. Blicken wir auf genau diesen PS340, der sich eben jetzt auch noch entsprechend geändert hat. In zeitlicher Abfolge etwas vor dem Starok und dem Fisk. Das stand also nicht in direktem Zusammenhang, sondern man hat jetzt einfach gesagt, nach rund 20 Jahren, die dieser PS340 als Prüfungsstandard schon alt war, muss dieser Standard mal wieder reformiert werden und auf den aktuellen Stand des Risikomanagements gebracht werden. Deshalb hat man diesen Standard jetzt nochmal angepackt, Zeiten des IDWs und entsprechend überarbeitet. Der alte Standard stammt noch aus Zeiten 1998, Einführung des Kontrakts. Ähm, damals hatte man eben diesen Prüfungsstandard für Risikofrüherkennungssysteme entsprechend eingeführt. Auf der Folgeseite möchten möchte ich Ihnen jetzt kurz die wichtigsten Neuerungen für diesen Prüfungsstandard zeigen. Aber wir wollen Ihnen dann auch einen Einblick in die Praxis geben, denn das Thema PS340 neue Fassungen beschäftigt uns jetzt schon seit ja fast einem Jahr. Wir haben den Standard sehr früh mit begleitet, haben auch dazu in diesem Kreise publiziert und haben jetzt schon viele Projekte bei unseren Mandanten zu diesem Standard durchgeführt. Und insofern wollen wir Ihnen gerne auch ein paar Erkenntnisse aus der Praxis heute geben. Zunächst aber noch mal kurz die wesentlichen Änderungen, die dieser Standard nun mit sich gebracht hat. Zunächst einmal im Bereich der Risikostrategie die Aufstellung des sogenannten Risikotragfähigkeitskonzepts. Das ist eine wesentliche neue Anforderung, die dieser Standard mit sich bringt und deren Ausgestaltung in der Praxis gar nicht immer so einfach ist. Wie so ein Risikotragfähigkeitskonzept ausgestaltet sein kann, was sich dahinter verbirgt. Dazu gleich mehr von meinem Kollegen Alexander Tim. Der Standard schreibt jetzt vor, dass dieser Risikotragfähigkeit des Unternehmens das Gesamtrisiko Exposure gegenübergestellt werden muss. Damit ich aber dieses Gesamtrisiko Exposure ermitteln kann, muss ich zunächst einmal meine Risiken valide bewerten können. Das heißt also, ich muss nochmal an die Bewertung meiner Risiken drangehen und schauen, wie kann ich hier eine Quantifizierung auch erreichen, damit dann aufbauend auf dieser Bewertung eine entsprechende Aggregation der Einzelrisiken auch erfolgen kann. Neben der Aggregation fordert der Standard auch die Analyse von Interdependenzen zwischen den Risiken. Denn man hat inzwischen erkannt, nicht Einzelrisiken führen zur Bestandsgefährdung oder führen zwingend zur Bestandsgefährdung des Unternehmens, sondern es ist eben oftmals die Wechselwirkung zwischen einzelnen Risiken, die bestandsgefährdende Entwicklungen herbeiführen kann. Daneben legt dieser Standard einen ganz hohen Wert auf den Bereich Risikosteuerung. Man hatte im alten System, im alten Standard, im Kontrakt, noch viel auf das Thema Risiko an sich geblickt, aber wenig auf die Frage, wie begegne ich eigentlich diesen Risiken? Wie steuere ich diese Risiken? Mit welchen Maßnahmen? Und das gewinnt jetzt auch sehr an Bedeutung im neuen PS340. Und wird auch Teil der Abschlussprüfung dann sein, dass eben der Abschlussprüfer in Stichproben schaut, sind diese Maßnahmen überhaupt plausibel, die den Risiken gegenübergestellt werden. Ein weiteres bedeutsames Thema ist das Thema Risikokultur, das sich letztendlich durch die gesamte Corporate Governance zieht. Die Frage nach einer ja, angemessenen Corporate Governance Kultur und auch hier legt der Standard besonderen Wert drauf. So viel zu einem ersten kurzen Überblick über die Neuerung des PS340. Und jetzt darf ich an dich, Alexander, übergeben für Details. Jan, vielen Dank.
0: Bevor wir inhaltlich
3: auf den nächsten Folien und auf dieser dann einsteigen, erlauben Sie es auch mir, ein paar Worte zu meiner Person zu sagen. Mein Name ist Alexander Timm. Ich bin seit zwei Jahren bei der KPMG im Bereich Corporate Risk Management aktiv und dort für die Region Nord und die Region Ost verantwortlich. Vor meiner Zeit bei der KPMG war ich im Risikomanagement und Finanzbereich unterschiedlicher Unternehmen tätig, ich verfüge daher über umfangreiche Praxiserfahrung im Bereich Risikomanagement, die ich in meine Beratungstätigkeit einbringe. Gestatten Sie mir, bevor wir dann tiefer inhaltlich einsteigen, noch. Eine kleine Vorbemerkung, wie Sie ja bereits wissen, ist für börsennotierte Unternehmen die Risikotragfähigkeitsbetrachtung seit dem 01.01. diesen Jahres eine Pflichtaufgabe, aber auch für Unternehmen, für die der PS340 nicht einschlägig ist, empfiehlt es sich, die Risikosituation im Blick zu behalten und sich selbst aber insbesondere auch gegenüber Lieferanten, Kunden, Banken, glaubhaft nachweisen zu können, dass sich das Unternehmen beim Eingehen der Risiken nicht übernommen hat. Unserer Meinung nach gelingt dieses am besten, indem das Unternehmen eine Risikotragfähigkeitsbetrachtung durchführt. Bevor wir uns nun ausführlicher dem Thema der Risikotragfähigkeit widmen, möchte ich Ihnen auf dieser Folie kurz die Risikoaggregation vorstellen. Die Risikoaggregation stellt eine notwendige Voraufgabe dar, die vor der Risikotragfähigkeitsbetrachtung erfolgreich durchgeführt werden muss. Sie sehen im oberen Bereich der Folie kurz und knapp die wichtigsten Aspekte dargestellt. Ich möchte den Schwerpunkt allerdings eher auf den unteren Bereich der Folie legen, um Ihnen kurz die Vorgehensweise für die Risikoaggregation darzustellen. Sie beginnen den Prozess mit einer Risikoidentifikation, in der Sie insbesondere Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensauswirkungen, quantitativ erheben. Wenn unter Schritt 1 die Erhebung der Verteilung noch nicht erfolgt ist, dann werden Sie in einem zweiten Prozessschritt für die einzelnen Risiken Verteilungen festlegen. Die Durchführung der Simulation, zum Beispiel durch 10.000 oder mehr Simulationsläufe, stellt den dritten Prozessschritt dar. Hierbei ist es wichtig und deshalb auch 10.000 oder mehr Simulationsläufe, hinreichend belastbare und vor allen Dingen auch aussagefähige Verteilungen und somit Ergebnisse zu erzielen. Die Konsolidierung der Ergebnisse und die Ermittlung der Gesamtrisikoposition ist der nächste Schritt. Bevor Sie schlussendlich in die Analyse der Ergebnisse einsteigen, beispielsweise durch Quantilsauswertungen oder auch durch andere statistische Erhebungen und dieses dann adressatengerecht in ein Reporting zu überführen. Auf der nun folgenden Folie möchte ich Ihnen kurz und knapp die Grundüberlegung zur Risikotragfähigkeit darlegen. Die Sicherung des Fortbestands der Unternehmung kann als das oberste Ziel angesehen werden. Dieses manifestiert sich unter anderem auch in der going konzern annahme die wir Ihnen auch dargestellt haben. Darauf basierend ergibt sich die Frage, wann dieser Fortbestand gefährdet ist oder, um es mit anderen Worten zu sagen, wie viel Risiko kann sich ihr, kann sich das Unternehmen leisten. Bei der Beantwortung dieser Frage hilft ein Blick in die Insolvenzordnung. Sie sehen in den beiden Halbkreisen, die wir hier dargestellt haben, im oberen das, wie wir es nennen, harte. Kriterium, das Kriterium der Liquiditätsperspektive mit Blick auf die Zahlungsunfähigkeit. Und Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn ein Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Im unteren Halbkreis haben wir dann die Eigenkapitalperspektive oder das weiche Kriterium dargestellt, das Kriterium der Überschuldung. Und Überschuldung tritt ein, wenn das Vermögen des Schuldners die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt und, und das ist eine wichtige Zusatzbedingung, eine negative Fortführungsprognose vorliegt. Die Vorgehensweise der Risikotragfähigkeit möchte ich Ihnen gerne auf der nächsten Folie kurz darlegen. Sie starten auch hier mit dem ersten Schritt, und zwar einer Art Analyse der vorliegenden Informationen hinsichtlich der Risikotragfähigkeit und hinsichtlich insbesondere natürlich der Auswahl der Eigenkapital oder der Liquiditätsbetrachtung. Auf Basis dieser ersten Auswertung geben Sie eine Empfehlung, eine Entscheidungsunterstützung an den Vorstand oder die Geschäftsführung ab, die hinsichtlich der Vorgehensweise eine Entscheidung trifft. Das kann eine reine Entscheidung sein zugunsten der Eigenkapital oder auch der Liquiditätsperspektive oder im Zweifel auch für beides. Und Unter viertens und fünftens ist dann die operative Durchführung der Risikotragfähigkeit. Hier gilt es insbesondere die Tragfähigkeit zu bestimmen und auf Basis dieser Ergebnisse die Tragfähigkeit in einen Risikomanagementregelprozess zu überführen. Auch hier bietet es sich an, das Ganze in eine rollierende Betrachtung zu überführen, um mit ja, steigendem oder mit fortlaufender Zeit immer auf der Höhe der Zeit zu sein und die neuesten Erkenntnisse in die Risikotragfähigkeitsbetrachtung einfließen zu lassen. Nachdem wir auf den ja, drei Folien sehr viel Theorie zur Aggregation und vor allen Dingen auch zur Tragfähigkeit präsentiert haben, möchte ich die letzte Folie hier nun nutzen, um Ihnen ein kleines Praxisbeispiel darzulegen. Die Situation, die wir hier konstruiert haben, stellt sich wie folgt dar. Ein Unternehmen hat die Risikoidentifikation erfolgreich durchgeführt und die in der Tabelle oben dargestellten 15 Risiken erhoben. Wie Sie sehen, sind die Risiken alle quantitativ, hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und vor allen Dingen auch hinsichtlich ihrer Schadensauswirkungen
0: erhoben worden. Jetzt stellt es sich so dar, dass Ihr CFO oder Ihr Geschäftsführer
3: für den Finanzbereich auf Sie zukommt und von Ihnen wissen möchte, ob das Unternehmen die erhobenen Risiken tragen kann und ob gegebenenfalls weitere Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Weiterhin teilte ihn mit, dass das als Risikodeckungsmasse zur Verfügung stehende Eigenkapital aktuell bei 52 Millionen Euro liegt. Ein ja, erster und das ist insbesondere ein in der Praxis häufig zu beobachtender Ansatz wäre nun, die sogenannte Erwartungswertbetrachtung durchzuführen. Sie sehen, dass wir in der untersten Zeile der Tabelle die Erwartungswerte pro Risiko und ganz rechts dann auch in der Gesamtdarstellung dargestellt haben oder in der Gesamtaggregation dargestellt haben und ähm, im Folgenden ähm, würde ich Ihnen dazu gerne noch ein bisschen was erläutern. Die aggregierten Erwartungswerte ergeben zusammen einen Wert von 42,48 Millionen und mit Blick eben auf die Risikodeckungsmasse von 52 Millionen Euro wäre die Risikotragfähigkeit gegeben. Doch Vorsicht! Die Annahmen der Erwartungswertbetrachtung sind nicht wirklich realistisch. Die Annahme ist, dass alle Risiken gleichzeitig eintreten, aber nur in Höhe des Erwartungswertes. Das bedeutet, um Ihnen ein Beispiel zu geben: ein Risiko mit 100 Millionen Schadensauswirkungen und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 20 Prozent ergibt ein erwartetes Risiko von 20 Millionen Euro. In Wirklichkeit, also bei Eintritt des Risikos, ist der Schaden jedoch nicht 20 Millionen, sondern 100 Millionen. Um dieses realitätsnah zu simulieren, greifen wir in unserem Beispiel auf die Monte Carlo Simulation zurück. Nach 10.000 durchgeführten Simulationen erhalten wir die unten oder das unten dargestellte Histogramm. Die Abzisse zeigt die Intervalle der Schadensauswirkung der aggregierten Risikosimulation. Auf der Ordinate ist die Häufigkeit, mit der die aggregierten Simulationen in den jeweiligen Intervall aufgetreten sind, dargestellt. Die rote Linie im Histogramm, die ungefähr bei 42,5 Millionen Euro liegt, steht für den aggregierten Erwartungswert von den oben dargestellten 42,48 Millionen Euro. Es zeigt sich, dass ca. 50 Prozent der Simulationen zu Schadensauswirkungen von weniger als 42,48 Millionen Euro führen und ca. 50 Prozent zu Schadensauswirkungen von mehr als 42,48 Millionen Euro. Im Histogramm und insbesondere in den dazugehörigen kumulierten Schadensauswirkungen zeigt sich, dass das Eigenkapital von den oben dargestellten 52 Millionen Euro ausreicht, um circa 80 Prozent der simulierten Gesamtschadensauswirkungen zu tragen. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, in vier von fünf Fällen oder in vier von fünf Jahren ist die Risikodeckungsmasse von 52 Millionen Euro groß genug, um die aggregierten, simulierten Schadensauswirkungen zu tragen. Das ist natürlich eine andere Aussage, eine andere Erkenntnis, als sie beispielsweise die Erwartungswertbetrachtung geliefert hat. Aus dem Ergebnis dieser Monte-Carlo-Simulation lassen sich Steuerungsimpulse ableiten. Der erste Steuerungsimpuls ist der folgende. Wenn die Risikodeckungsmasse nicht erhöht werden kann, die Risikotragfähigkeit aber mit, sagen wir, höherer Sicherheit gegeben sein soll, dann muss Ceteris Paribus die Anzahl an Risiken oder die Netto-Risikoauswirkung reduziert werden. Beispielsweise, indem Sie zusätzliche Steuerungsmaßnahmen ergreifen oder aber, dass Sie im Vorfeld Risiken nicht eingehen. Der zweite Steuerungsimpuls ist, wenn die Möglichkeit besteht, die Risikodeckungsmasse zu erhöhen, also die 52 Millionen Euro beispielsweise um 10 Millionen Euro zu erhöhen auf 62 Millionen Euro, dann ist die Risikotragfähigkeit bei gleichen Risiken in 95 Prozent der Fälle gegeben oder um es wieder auf eine Zeitleiste zu bringen, in 95 von 100 Jahren ist die Risikotragfähigkeit damit erreicht. Der dritte Aspekt, vor wichtigen Unternehmensentscheidungen, sollte die Monte-Carlo-Simulation genutzt werden, um die Auswirkungen der damit verbundenen Risiken auf die Risikotragfähigkeit zu simulieren. Diese Information und diese Steuerungsimpulse vor allem liefert nur die Monte-Carlo-Simulation. Eine reine Erwartungswertbetrachtung kann dieses nicht leisten. Mit diesen Erkenntnissen möchte ich nun an meinen Kollegen Jan Joost zurückgeben, der für Sie noch eine interessante Frage zur Umsetzung
2: der regulatorischen Anforderungen bereithält. Danke. Ja, vielen Dank, Alexander. Ich glaube, das zeigt, wie komplex das Thema Risikotragfähigkeit sein kann und mit welchen Methoden man aber sehr schnell und gut Ergebnisse entsprechend erzielen kann. Wir würden noch einmal gerne Ihre Meinung zu diesem Themenkomplex hören. Inwieweit erfüllen Sie zum jetzigen Zeitpunkt bereits die Anforderungen eines angemessenen und wirksamen RMS? Treffen Sie gerne jetzt Ihre Wahl. Ist Ihr RMS bislang nur rudimentär vorhanden? Ist das RMS vorhanden, aber noch nicht angepasst? Haben Sie Anpassungen vorgenommen, aber die erhöhten Anforderungen werden noch konzipiert? Oder sagen Sie, Ihr RMS erfüllt bereits jetzt vollständig die neuen Anforderungen?
0: Dann schauen wir gleich mal, was das Stimmungsbild ergibt. Ja, und es zeigt sich ein Trend, 50 Prozent fast sind
2: aktuell in der Konzeption der Anpassung. Das ist auch ein Bild, das wir aktuell beobachten, dass eben viele Unternehmen im Moment sich um das Thema Risikomanagement an der Stelle kümmern. 31 Prozent sagen aber, das RMS ist vorhanden, aber eben noch nicht angepasst. Stefano Tremba hat eingangs unsere Studie erwähnt und wir wollen Ihnen noch mal einen ganz kurzen Einblick jetzt auf der folgenden Seite geben und vier kurze Studienergebnisse spiegeln. Unsere Studie hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen ein wie gerade besprochenes Risikotragsfähigkeitskonzept noch nicht etabliert haben. 63 Prozent der von uns befragten Unternehmen berücksichtigen das Thema Interdependenzen zwischen Risiken bei der Risikobewertung überhaupt nicht. Und über die Hälfte der Unternehmen aggregieren auch ihre Risiken noch nicht zur Ermittlung einer Gesamtrisikoposition. Am meisten Nachholbedarf besteht bei den Steuerungsmaßnahmen. Hier haben 84 Prozent der befragten Unternehmen gesagt, es findet keine gezielte Nachverfolgung des Erfolgs von Steuerungsmaßnahmen statt. Ja, alles ein Bild, Argumente, um sich weiter fortzuentwickeln im Risikomanagement und wie die Transformation aussehen kann, wohin die gehen kann. Dazu jetzt von Stefan Utremba mehr.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Alexander, für die interessanten Impulse. Ja, schauen wir kurz auf die, auf die Trends, die wir so sehen und die unserer Meinung nach eine Transformation des Risikomanagements äh, kennzeichnen. Wir haben die auf der kommenden Folie äh, einmal kurz und kompakt für Sie zusammengefasst und auf jede dieser Entwicklungen würde ich im Folgenden äh, mit einigen wenigen Worten nur eingehen wollen. Ich glaube, wir könnten über jedes dieser jeden dieser Trends hier ein, ein ganzes Webinar machen, ähm, aber wir wollen uns auf einige Kernaussagen beschränken. Steigen wir demnach direkt ein und schauen auf den ersten Trend auf der nächsten Seite. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass wir das Risikomanagement, ich will es mal so sagen, aus dem Elfenbeinturm der Zyklität in die Praxis des kontinuierlichen Managements bringen müssen. Und das liegt daran, und das sehen Sie auf dieser Folie, dass die deutlich komplexeren Risikolagen auch erhöhte Anforderungen an die Entscheider mit sich bringen, im Moment der Entscheidung, also zum Beispiel über einen Zukauf, einen Markteintritt oder auch eine Produktinnovation, dann auch die notwendigen Risikoinformationen zur Verfügung zu haben. Und das, das erfordert eben die Ergänzung der bisherigen Risikomanagementpraxis, die sehr zyklisch ausgerichtet ist, sehr periodisch basiert durch ein kontinuierliches Risikomanagement. Oder um es mal etwas pointiert auf den Punkt zu bringen, ich glaube, der Mehrwert des Risikomanagements wird sich künftig daran bemessen, inwiefern es gelingt, das operative und aber auch das strategische Management eben mit entscheidungsrelevanten Informationen zu versorgen. Und genau dafür, nächste Seite, müssen sich Unternehmen im Gedanken machen über ihre wichtigen steuerungskenzer Was KPIs, also Key Performance Indicators für die Vergangenheitsbetrachtung sind, das sind KRIs, also Key Risk Indicators für die Zukunft. Und wenn Sie diese KRIs funktionsspezifisch definieren, also zum Beispiel für Einkauf, HR, Vertrieb, Finanzen und so weiter, und in Dashboards zugänglich machen, bestenfalls Near Time oder Real Time, dann verbessert das eben auch Entscheidungen, erhöht damit auch den Mehrwert und die Relevanz der Risikomanagement-Funktion im Unternehmen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Trend, an dem wir gerade mit verschiedenen Unternehmen arbeiten. Der zweite Trend, der befasst sich mit IT-Tools. Für ein künftiges Risikomanagement ist meiner Überzeugung nach die Unterstützung durch geeignete IT-Tools unumgänglich. Wer heute noch Risikomanagement mit PowerPoint, Excel und Outlook betreibt, damit auch die Fehleranfälligkeit, die Langsamkeit, den Aufwand, ja und auch die der Systembrüche zwischen den verschiedenen Tools und Systemen in Kauf nimmt, der kann eigentlich kein wirksames, jedenfalls kein wirtschaftliches Risikomanagement mehr betreiben und äh, Wer eine Risikoaggregation, wie von Alexander Zimfohlen erläutert, mittels äh, monte carlo simulation in Excel nachbaut oder im Kopf rechnet, der hat zwar meinen allerhöchsten Respekt, aber der verkennt möglicherweise auch die Chancen einer digitalen Lösung. Also ganz im Ernst, es gibt eine große Vielzahl richtig guter Tools mittlerweile auf dem Markt, die cloudbasiert in wenigen Tagen aufgesetzt und auch global implementiert werden können und mit den diversen Vorteilen für Prozesseffizienz, Methodik, Automatisierung und Reporting gehören sie unserer Meinung nach einfach zu einem effektiven und effizienten Risikomanagement dazu. Das dritte Charakteristikum eines zukunftsfähigen äh, RMS, das sehen Sie hier. Und das ist dessen Integration in ein ganzheitliches Governance-System. Übrigens auch ein ganz wichtiger Hintergrund für die Überarbeitung des PS340. Also nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch der Effektivität. Was wir meinen, ist eine enge Verzahnung mit Compliance, mit IKS, in Teilen auch Revision und in jedem Fall mit dem Controlling, die wir für ganz wichtig halten, um die Kosten der Governance zu senken, damit auch die Akzeptanz der Governance zu erhöhen, übrigens auf allen Ebenen, bei den Anwendern, aber auch bei den Empfängern, Ihrer Berichterstattung und insgesamt damit auch ein besseres Sicherheitsniveau zu erreichen. Und schließlich ein vierter Punkt, zu dem gerade vorhin auch eine Frage reinkam und der hat sehr viel mit dem Thema Verknüpfung von Risikomanagement und Nachhaltigkeit zu tun. Auf der nächsten Seite sehen Sie den auch dargestellt. Mit der EU-Taxonomie, Sie haben sicherlich davon gelesen, befassen sich möglicherweise schon sehr intensiv, also mit der EU-Taxonomie vor der Tür, also einer umfangreichen Berichterstattungspflicht rund um Umwelt, Sozial und Governance Belange braucht es schlichtweg eine engere Verzahnung zwischen dem klassischen Enterprise Risk Management und dem Nachhaltigkeitsmanagement. Das heißt auch, dass sich Unternehmen ja einen neuen, eine neue Sichtweise auf Risiken eröffnen müssen. Und das zählt nicht mehr nur äh, der Blick von außen nach innen, sondern immer mehr auch der Blick von innen nach außen. Also die Frage, wie sich das Verhalten eines Unternehmens und seiner Akteure auf Umwelt, auf Arbeitnehmer und auf Gesellschaft auswirkt. Und das wird immer wichtiger und gehört künftig einfach zu einer zutreffenden Betrachtung der ganzheitlichen Risikolage eines Unternehmens dazu. Das sind vier sehr kurz und kompakt einmal zusammengefasste Trends, die unserer Auffassung nach über die Modernität und Zukunftsfähigkeit eines Risikomanagements bestimmen. Und jetzt interessiert uns einmal mehr Ihre Meinung, zu diesen genannten Punkten. Welche Herausforderungen für das Risikomanagement beschäftigen Sie, Sie eigentlich aktuell in Ihrem Unternehmen am meisten? Hier ist durchaus auch eine Mehrfachauswahl möglich und erwünscht. Ist es der Aufbau eines kontinuierlichen Risikomanagements, wie gerade dargestellt, bestenfalls Dashboard-basiert? Ist es die Implementierung von IT-Systemen für das Risikomanagement? Ist es eher die Integration der Governance-Systeme? Oder ist es die Integration von ESG-Themen? In das Risikomanagement. Vielleicht sagen Sie auch keines dieser Themen. Wir haben alles im Griff. Ich bin sehr gespannt.
0: So, dann schauen wir uns die Ergebnisse direkt an.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Ähm, das muss ich tatsächlich auch erstmal wirken lassen. Wir haben ein relativ ausgeglichenes Bild, aber was sich doch auch zeigt, ist, dass die Integration der ESG-Risiken in das Risikomanagement noch nicht vollumfänglich erfolgt. Ich glaube, das hat sehr viel mit der Perspektivenumkehr zu tun, die tatsächlich notwendig ist, um ESG-Risiken auch vollumfänglich und angemessen damit abbilden zu können, aber das hat sicherlich auch was mit der dynamischen Regulatorik zu tun im ESG-Umfeld. Sie wissen, dass die Taxonomie äh, Anforderungen, die sind noch nicht in jeder Hinsicht klar und äh, umso wichtiger ist, dass man sich damit befasst. Die anderen Themen überraschen mich tatsächlich auch nicht, gerade auch die Integration der Governance-Systeme ist aber, glaube ich, ein äh, wirklich äh, für die künftige Akzeptanz der Governance im Unternehmen insgesamt ganz entscheidender Punkt und einer, an dem es sich weiterzuarbeiten lohnt. Auch hier sieben Prozent äh, keines dieser Themen, wir haben alles im Griff. Ähm, wunderbar, dass Freut mich auch zu sehen. Klasse. Dann vielen Dank für Ihre Meinung. Und dann haben wir tatsächlich noch einige Minuten Zeit, um auf Ihre Fragen einzugehen. Das freut mich sehr. Sie haben sich auch hier im Chat schon fleißig mit Fragen beteiligt. Und ich würde tatsächlich gerne erst einmal auf eine Frage eingehen, die uns vorhin erreicht hat. Die befasst sich mit dem... Starok, und Jan, dann würde ich die direkt an dich weitergeben. Die Frage ist, ob das nach Starock einzurichtende Risikofrüherkennungssystem dann eigentlich auch Gegenstand der Jahresabschlussprüfung ist. Wie ist da deine Meinung?
2: Ja, danke Stefan. Die, die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems bei börsennotierten Aktiengesellschaften ist in Paragraf 317 Absatz 4 HGB geregelt ähm, und betrifft dort eben explizit nur die börsennotierten Aktiengesellschaften. Ähm, soweit mir bekannt ist, soll es da jetzt im Moment auch keine Anpassung geben. Das heißt, diese Prüfungspflicht wird erstmal nicht ausgeweitet und es bleibt bei diesem 317 Absatz 4, also bei der Prüfungspflicht für die börsennotierten Aktiengesellschaften, was das Risikofrüherkennungssystem anbelangt, bei den anderen Gesellschaften dann entsprechend keine Prüfungspflicht.
1: Vielen Dank und direkt anschließend daran, weil eng verwandt ist die Frage, verstehe ich es richtig, dass das FISC nicht für AGs angewendet wird, die nicht börsennotiert sind. Ähm Jan, vielleicht auch gleich nochmal anschließen.
2: Ja, gerne. Also die, die allermeisten Änderungen des FISC, äh, die treffen... Die sogenannten Unternehmen von öffentlichem Interesse. Und das sind Kapital, äh, Kapitalgesellschaften, die kapitalmarktorientiert sind. Das sind äh, bestimmte, bestimmte Kreditinstitute und äh, Versicherungsunternehmen. Aber äh, das sind dann eben nicht die Aktiengesellschaften, die nicht kapitalmarktorientiert sind.
1: Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich auch eine ganz wichtige Differenzierung, ne, für, für alle nochmal. Der 91.2 bleibt natürlich bestehen im Aktienrecht und der gilt ja für alle Aktiengesellschaften. Aber jetzt durch den 91.3 nochmal ganz klar die Erhöhung der Anforderungen für börsennotierte Aktiengesellschaften, wie insgesamt das Fisk ja die Kapitalmarkt, das Vertrauen in den Kapitalmarkt stärken möchte und damit sich an alle doch primär, was seine Anforderungen an Vorstand, Aufsichtsrat und auch an die Abschlussprüfung anbetrifft, an, betrifft, äh, an kapitalmarktorientierte Unternehmen oder wie es oft auch heißt, an Unternehmen öffentlichen Interesses ähm, richtet. Dazu gehören eben auch die Banken und Versicherungsunternehmen, die nicht börsennotiert sind. Wunderbar. Vielleicht noch eine Ergänzungsfrage, Jan. Ähm, eine Frage kam rein, wenn, wenn jetzt haftungsbeschränkte Gesellschaften im Fokus des Staruk stehen und börsennotierte AGs im Fokus des Fisk wo sind denn dann die nicht börsennotierten AGs angesiedelt und was ist mit Personengesellschaften?
2: Ja, also im Prinzip die äh, bei den nicht börsennotierten Aktiengesellschaften, wenn man so will, da bleibt alles beim, beim Alten. Ähm, die mussten auch weiterhin nach oder davor schon nach 91.2 Aktiengesetz ein Risikofrüherkennungssystem einrichten. Ähm, Fisk erhöht jetzt sozusagen den Rahmen im, hin zu einem Risikomanagementsystem, also zu einem ganzheitlichen Risikomanagementsystem für die börsennotierten Aktiengesellschaften. Und das Starhook ergänzt sozusagen bei der GmbH auf der anderen Seite. Kurz gesagt, für die Aktiengesellschaften bleibt es erstmal beim Status Quo. Sehr gut, vielen Dank, Jan. Es kam einige Fragen, Alexander, in deine Richtung.
1: Die erste, die ich gerne einmal vortragen würde, lautet, wie würden Sie einem Geschäftsführer einer GmbH die Vorteile der doch teuren Implementierung eines Risikotragfähigkeitskonzepts verkaufen, verkaufen in Anführungszeichen? Wie, wie, wie machst du das, Alexander, üblicherweise?
3: <lacht> ja, danke, Stefan. Also ich würde zum einen natürlich auch auf die Sorgfaltspflichten nach äh, § 43 GmbH-Gesetz verweisen. Das ist, glaube ich, schon immer eine gute Möglichkeit, das ist aber dann immer so die, ich nenne es mal die Keule, die dann da mitschwingt und ansonsten auch, wie ich das, glaube ich, auch schon im Vortrag gemacht habe, eben ganz klar über den Mehrwert, den er hat, nämlich genau zu wissen, wie viel Risiko er sich leisten kann, wie viele Risiken die GmbH sich leisten kann um schlussendlich, ich nenne es mal den Bogen nicht zu überspannen und die Risikotragfähigkeit und damit schlussendlich ja den
1: Fortbestand der GmbH nicht zu gefährden. Absolut, ja, vielen Dank. Und ich glaube, um das noch zu ergänzen, das ist sowas von, Also eigentlich ist das die entscheidende Aussage in einem Risikobericht durch die Risikomanagementfunktion in Richtung ähm, der Geschäftsführung äh, einer GmbH oder des Vorstands. Ähm, es geht gar nicht so sehr darum, Einzelrisiken zu präsentieren, ähm, sondern in erster Linie, Alexander, Tim hat es gesagt, ähm, die Gesamtrisikoexposure im Vergleich, im Verhältnis zur Risikotragfähigkeit des Unternehmens zu beurteilen. Und äh, dieser Mehrwert, der ist tatsächlich enorm. Ähm, nennen wir ihn einmal Mehrwert durch Transparenz. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das auch, ähm, auch das vorhin angeklungen, die Effizienz in der Art, wie ich Risikomanagement betreibe, auch welche Risiken ich nehme, welche Kosten ich aufwende, um Risiken zu versichern oder Risiken zu übertragen, dass auch das ganz wesentlich ein Ausfluss aus dieser Gegenüberstellung ist. Vielleicht, Alexander, noch eine ergänzende Frage direkt dazu. Entspricht die Tragfähigkeit eigentlich immer nur dem Eigenkapital, wird hier gefragt, oder gibt es auch, ich sage es mal frei übersetzt, gibt es auch alternative Wege, die Tragfähigkeit zu bestimmen?
3: Also die Tragfähigkeit entspricht, oder es gibt die Möglichkeit eben, das mit dem Eigenkapitalansatz zu berechnen. Auch da ist unsere Empfehlung natürlich nie das gesamte Eigenkapital heranzuziehen, sondern auch wirklich nur die Bestandteile des Eigenkapitals, die auch nachhaltig zur Verfügung stehen, um eben auch Risiken, sofern sie eintreten, dann zu decken. Ansonsten, und das hatten wir auch schon auf der Folie dargestellt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze aus der Liquiditätsperspektive zu betrachten und dort dann eben anstatt des Eigenkapitals dann die Liquiditätsbestände in den Nenner zu, ja, zu schreiben und das Ganze dann natürlich eben mit der, mit der, aus der Zahlungsunfähigkeitsperspektive zu betrachten. Also das ist beides möglich. Und ähm, das harte Kriterium und das vielleicht von der Aussage her belastbarere Kriterium ist dann
1: schlussendlich auch die Liquiditätsbetrachtung. Wunderbar, vielen Dank. Und äh, auch weitere Wege sind durchaus möglich. Wir versuchen das immer so niedrigschwellig wie möglich auch mit ähm, unseren Mandanten zu entwickeln. Eine rein Covenance-basierte Vorgehensweise ist durchaus auch ähm, möglich, äh, auch eine Rating-basierte Vorgehensweise. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir unterstützen Sie dabei. Und es ist tatsächlich weniger kompliziert, als es vielleicht im ersten Moment erscheinen mag. wenn Blick auf die Zeit, wir sind einer Minute vor dem Ende der uns gegebenen Zeit. Ich ähm, danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, äh, auch für die zahlreichen Fragen. Diejenigen, die wir jetzt nicht adressieren konnten, ähm, da, die beantworten wir gerne im Nachgang und kommen dazu auf Sie zu. Noch einmal ganz herzlich für Ihr Danke, für Ihr Interesse und ich übergebe noch einmal an dich, Gabi, für die abschließenden Anmerkung.
0: Vielen Dank an die Referenten. Danke auch noch einmal unsere Zuhörer für die Teilnahme an unserem Webcast und für Ihre spannenden Fragen. Abschließend noch eine Bitte. Uns interessiert Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. Wenn Sie den Webcast am Ende verlassen, wird Ihnen ein kurzer Feedbackbogen angezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, ihn auszufüllen. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.